0: 由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。今天有一好消息啊，应该是昨天有一好消息，就是支付宝十年十亿人民币要支持中国女足的发展。这十亿人民币呢，主要是用在国家队的训练水平提升、女足球员伤病保障、退役转型。女足技术发展、教练员培养和青少年女足运动的推广发展四个方面。哎呦，这个是太好的事儿了！对于中国女足的发展来讲，对于队员们他们的这个收入提升啊、经济得到保障来讲，都是一件特别好的事情。有时候确实如此，你有很多的梦想啊、有理想、有规划，但是如果没有经济啊、呃、作为一个基础或者作为一个后盾、一个支持，你很难去做得更好。现在不缺钱了。那应该是昨天吧，有一个活动啊，马云特别邀请了女足队员，而且好像马云还跟王双比拼颠球，应该比不过王双的。可是呢，有一些细心的球迷就发现，哎，在众多邀请的人士当中，为什么没有女足主教练贾秀全？这透露出什么信号？是不是足校把贾秀全给免职了？他干不了女足主教练这活了？一时之间猜测特别多。那么今天呢，足球记者潘伟立在他的微博上写了这么一段话，他说：“关于昨天女足活动有传闻贾秀全未受邀请，然后颇多的猜测。那实际情况是，这个活动是支付宝和中国足协的官方合作，而不是和成年女足国家队的合作。所以说，没有邀请成年女足国家队的主教练也属正常，不要过度的解读。”那你说潘伟立说的有没有道理？也有道理，但是这事儿确实有那么一点不对劲儿的地方，难免人们会多想，难免人们可能要解读解读。因为什么啊？啊，虽然是支付宝跟足协的合作，但这钱呢是用于女足的，女足的人都受到邀请了，哪有不请主教练之理？瓜田李下呀，你为了不让人多想，你应该请贾秀全呢？你不请，那就别怪人多想。但是如果还要折腾，是吧？又给女足换主教练，是换杨帅还是换土帅？土帅换谁比贾秀贤更合适？杨帅又有谁会很适应中国女足呢？哎，有时候变化是好的，但有时候老变老变的不稳定，它也不见得是件好事儿。好了，继续来关注中国足球，说一说规划球员这个事儿。在这今天呢，看到了《解放日报》的一篇文章，来自他们的体育部记者陈华。嗯，看来陈华应该不太赞成规划球员，或者是过度的去规划球员。他就说呀，没有血缘的规划，让属于十四亿人的中国国家队，可能沦为里皮父子的赚钱工具。怎么回事呢？他下面一条一条一条的，一一做了解释。首先，里皮是。国家队的主教练，这事儿不假。但是他的儿子小里皮，是里皮的经纪人，也是规划球员埃尔克森的经纪人。我们都知道经纪人是怎么赚钱的，是吧？就是来回做一些球员的交易，抽取佣金。那么小里皮能抽多少佣金呢？先看他的父亲里皮，国家队主教练的年薪大约是两千三百万欧元，这个完全是在世界足坛排在前列的啊。那么这个薪水呢？一小部分是足协支付，一大部分是由广州恒大支付。好，这是里皮挣的钱啊。那么埃尔克森挣多少钱呢？如果他以规划球员的身份加盟广州恒大，根据广东媒体的报道，年薪一千万欧元也有恒大支付。好了，这是埃尔克森和里皮的收入。那么根据国际惯例，经纪人要抽取球员合同金额的这个百分之十，有的还外加薪水的百分之五。那我们今天呢，就按百分之十来计算，啊、呃，老李皮的年薪是两千三百万，抽百分之十，他儿子小李皮可以得到二百三十万欧元的佣金；艾尔克森的年薪呢一千万欧元，抽百分之十，又可以得到一百万欧元的佣金，这下就是三百三十万欧元了。一转眼功夫啊，一转手啊，就挣这么多。你问问吴磊，加盟西班牙人。拼死拼活的踢球，还得竞争上岗，保住首发的主力的位置，他一年能挣这么多钱吗？挣不了。然后呢，这个记者陈华还有一个推测，说如果啊恒大要规划的小摩托高拉特、阿兰，还有已经规划的布朗宁、肖初，如果这些人的经纪人都是小李皮，那小李皮就赚翻了。更糟的是什么呢？就是老李皮啊，在国足拥有。规划的决定权，想规划谁，他说了算。而小里皮呢，拥有规划的操作权，这就形成一个利益链，而且非常清晰可见的利益链，就是老里皮要规划的人都是儿子旗下的那些球员。这就是之前陈华啊开始写的那句话，或许我们这个规划就沦为了里皮父子的赚钱工具。其实几年前呢，在意大利有一个事儿啊，就跟咱们这事儿特别像，但是最终。没有能够弄成啊！说说看，那是二零一六年，里皮呢揽一新活儿，什么工作呢？就是帮着意大利足协来挑选意大利国家队的主教练，这个职务的名头就是国家队技术总监啊！都认为里皮是最佳人选，没有比他更合适的了。曾经是意大利国足主教练，对球员很熟悉。对自己球队风格很熟悉，对想要什么样的未来新主教练也非常有谱，一切简直顺理成章，没有比里皮更合适的了。但是最后，意大利足协却没选里皮，没有这么做，理由很明确，也非常的简单，就是里皮的儿子是经纪人，如果里皮担任意大利国家队的技术总监，会有利益输送的嫌疑，就是里皮可能会用自个技术总监的身份为儿子小里皮谋利益。就是我指定的啊，可以加入国家队的球员都是小里皮经纪公司签约的球员，那这事儿做起来多方便呢哈！后来意大利足协呢，就为了防止这父子俩一起钻空子赚钱，就把这事儿给否了。意大利足协呀很理智，这个做法也不是以小人之心夺君子之腹，而是明白人性，因为人性有时候它真的是自私的，特别是父亲想着给孩子捞点好处，这是很有可能的。我们举一个例子，嗯、呃，里皮在广州恒大首次执教的时候，开始引援不错，是吧？后来有一赛季给恒大引进两位来自意大利的外援，啊，都是老球员了，三十多岁，是吧？吉拉迪诺、迪亚曼蒂，踢的是什么、哎、呀？虽然中超水平差，但是在意大利混表饭吃的人，也不见得就能在中超那饭能吃好吧？是吧？可为什么引进这二老呢？因为这两位球员的经纪人就是他儿子小里皮呀、啊，这父亲照顾孩子生意呀、啊。最后呢，《解放日报》体育部的记者陈华写道：“里皮是优秀的教练，但是里皮的儿子担任里皮的经纪人，担任即将规划球员埃尔克森的经纪人，这是赤裸裸的利益输送，是制度源头的缺陷，是管理者的放任。哎呀，真的是很复杂，确实需要好好的思考一下。来一杯啤酒，让我好好想想。匠心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒。”好了，继续来说，说的是今年温布尔登网球公开赛的一些赛事啊。第四个比赛日，主播金花王强延续了首轮的很好的状态，他是六比一、六比二横扫了九七年出生的斯洛文尼亚的小将兹丹塞克，这样的职业生涯首次进到了温网的三十二强，成为李娜、郑洁、彭帅、张帅之后第五位在四大满贯里都至少晋级了三十二强的中国选手。再说男单一场焦点战啊，是赛会的三号种子纳达尔对阵基里奥斯。最终呢，纳达尔是三比 1, 战胜了对手，晋级三十二强，同时拿下个人第五十场温网的单打胜利。不过呢，这个比赛充满了火药味。第四盘打到四比四的时候，基里奥斯一记暴力的抽射，这球直奔着纳达尔的胸部就去了。还好纳达尔反应机敏，用球拍赶紧挡住身体，才没有被球直接打中。看到这一幕，纳大人恼了，怒视的基里奥斯：“你是打球，你还是打人呢？”不过呢，当时基里奥斯没表示，也没有任何啊感觉不好意思的眼神。比赛之后，基里奥斯就直接的告诉记者：“哎，我就是故意想打到他的，我就想打中他的胸部。”记者问：“那你这故意的，你得给人道个歉呢？”基里奥斯就更加理直气壮的回应：“我为什么要道歉？没这个必要呀！他那么多大满贯冠军，银行里存的那么多的钞票。”他就应该能够挡住这记直奔胸口的来球。季老师挺逗的啊，这是那大没跟你一般见识，跟你一般见识也得冲着你的胸部来这么一球，然后对你说，如果你也想像我一样拿这么多大满贯冠军，如果你也想像我一样银行里存着那么多钞票，你就得有本事挡住这记直奔胸口的来球，是吧？好了，下面咱们继续再倒上一杯江心三十六年大师精酿金星酒吧原浆啤酒，说说朗纳德这个交易哪支球队的事情。NBA 知名的一位记者在昨天呢，就谈到了朗纳德的最新动向，说前几天呢都是按照朗纳德的这个计划好的行程啊，有序的进行，先跟湖人见面。在跟猛龙见面，已经见完以后呢，就思考思考。嗯，昨天还说是近几天会公布，是吧？但是这时间又推迟了，说是北京时间周五的中午十二点之前，您就甭想了啊，是不会在这个时间点之前公布他未来去向的。还有一消息来自纽约，说是虽然拉纳德没有公布自己未来的去向，但有一条消息证明他就是要留在猛龙了。什么事儿呢？就是说他为一名小孩子在多伦多办理了一所学校的入学手续，但是这个事儿真的有点儿特别捕风捉影，因为这个小孩子到底是谁、谁家的孩子没有纰漏，而且这个消息也没有经过官方的证实。哎呀，莱昂纳德啊，这事儿就赶紧决定，别再拖了啊，否则可能会影响你的好兄弟丹尼格林。丹尼格林是莱纳德的好兄弟，但是最近格林说他去湖人，我就不去。他不去，我去，反正有他没我。哎，这听起来不像关系好哈、啊，其实是这样子理解的。格林跟拉纳德关系确实好，一起在马刺打了七年的球，一起夺得一枚总冠军的戒指。随后呢，又一块儿被交易到了猛龙，然后一块儿成为猛龙队的绝对核心，一起又打进了总决赛，一起又夺得了总冠军。可以说非常的默契，非常的友好。那为什么会有这句话出来呢？因为格林现在的情况啊，手握两枚总冠军戒指，对他来讲呢，再多一枚什么的也没有太大意义啊。更主要、更现实的是努力赚薪水。放眼这个阶段的自由市场，莱昂纳德肯定是身价最高的，格林如果排第二也差不多了。所以说啊，身价第二的这自由球员，他肯定希望去一个能够挣钱的俱乐部。那能去湖人吗？就得看莱昂纳德他的决定。湖人毕竟是卖卖这个减减那个才凑了钱，是给拉纳德的，给了他之后就没有更多的钱，没有空间再去给另外一位球员比较高的薪水，所以说格林就等着拉纳德你的选择，你去湖人我就不能去了，因为湖人把钱给你，就没法给我钱了，我就得去另外一支球队另谋出路。如果你不去湖人，那我可以去湖人，是吧？因为湖人的钱就省的钱就都给我了，我就可以挣高薪了。所以说呀，兰纳德这事儿不仅仅是只吊着湖人，还吊着自个儿的好兄弟。赶紧决定吧，又不是做面的大师傅，老撑着干嘛？最后呢是几条足球方面的消息。今天凌晨，巴萨新援年轻的德容正式亮相诺坎普，也展示了他的颠球啊，笑容满面，这年轻特别好，特别阳光，特别灿烂。他在接受采访里表示说，很喜欢梅西啊，自个小时候的偶像，很高兴跟梅西一块儿踢球。应该对于足球理念来讲，他所在的阿贾克斯跟巴萨是非常相似和接近的，这方面的融入应该没有问题。再说博格巴啊，特别想加盟皇马。我那天还说了，今年也许不是最好的机会，可是挡不住你心里想，想过这事儿以后就老想老想，怎么都放不下，就特别想离开曼联，赶紧的就去皇马。皇马也希望他能来，是吧？多一个。肯定是对于球队的实力提升有好处，这把板凳的厚度越来越厚了啊！可是呢，博格巴的离开曼联之路却并不会很顺利。曼联不想放人，要价特别的高，估计皇马也买不起，怎么办呢？于是皇马呢就悄悄的联络博格巴，说呀，这就得靠你自己出面了，你的事儿你得自己想办法办啊！你给曼联施加压力啊！你不放我走，我就怎样怎样！你让曼联把这转会费给压下来。可以说，皇马呢，这是给博格巴出难题。之所以这么出难题呢，其实最根本的原因就是，我现在并不急切的想得到你。一方面，曼联要价一点七欧元，对皇马来讲呢，确实有点高。不是拿不起，是可能觉得不太值。还有就是，皇马跟热刺中场埃里克森达成了初步的协议，有了一个很好的替代者，所以对波格巴的渴望程度也没有那么高了。因此就把这工作这压力全转嫁给波格巴。你要能办成，那我们乐得坐享其成；你办不成，我们也不遗憾。好了，今天就说到这儿了，感谢大家的收听。过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐尧说球”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事。是分析。唐瑶说：“体育，体坛百态，听我细细道来。”本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。